1: Eksenden merhabalar efendim bugün 20 Aralık 2023 günlerden çarşamba haftanın ortasındayız Yılın sonuna hızla yaklaşıyoruz 3 gün sonra Hristiyanların Noel Bayramı 23-24 Aralık Dünya gündemi yine Orta Doğu Ukrayna arasında oldukça yüklü aktarmaya çalışacağım Sizlere 75. günündeyiz İsrail Filistin Gazze Savaşı'nın ee, yine e, Birleşmiş Milletler'den herhangi bir sonuç çıkmadı ateşkesle ilgili olarak ama bugün size verebileceğim bu konuda hayırlı belki hayra yorulabilecek kısmen haber yeni bir insani ara ateşkes çıkmıyor ama e, bir nevi mola Haberleri yoğunlaşmış durumda temaslar Katar, Mısır, İsrail'in bu konuda onay verdiği söyleniyor. Ee, İsrail'in kara savaşında sıkışmasının etkilerinden tabii ki bahsediliyor e, bu konuda. Ama Lübnan cephesi hareketli İsrail'in... O de bir e, savaş başlatabileceği tehditleri vardı. Kızıldeniz da hareketli Yemenli Husiler gündeme damgasını tabii ki onlar vuruyor dünyada. Bu çatışmanın e, sürprizi Husiler diyebiliriz. Rahatlıkla programın son bölümünde bu konuya eğilmeye devam edeceğim. Dün e, Tüm Amiral, emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz'le konuşmuştuk. Bugün de e, bölgeyle yakından ilgilenen e, hem güvenlik hem dış politika analisti Suat Delgen konuğum olacak bir 10 gün kadar önce konuşmuştuk kendisiyle aslında öngördüğü şeylerde gerçekleşmiş gözüküyor bir yandan İsrail-Filistin çatışması ve bunun bölgesel etkileri tüm dünyayı tabii nakliye şirketlerinin büyük ölçekte ümit burnunu dolaşmak durumunda kaldığı bir jeopolitik konjonktüre dönüşmüş vaziyette Amerikan yönetimi refah muhafızı Koalisyon, operasyonu başlattı. Bir koalisyon kurdular. Ama ne olacak bu koalisyon? Ne yapacak? Yemen'e savaş mı açacak? Bakacağız. Ben de size aktarmaya çalışacağım. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın Bağız Partisi Merkez Komitesi toplantısında sıra dışı çıkışları var. Bunların notlarını da size aktarmaya çalışacağım. Ukrayna sahasında da ee, Kiev yönetiminin sıkışmışlığının yansımaları Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da da en çok izlendiği belirtilen meşhur direkt hat bu sene format değiştirildiği basın toplantısıyla birlikte yapıldı. Ee, programı Zelenski de kendi yıl sonu programını düzenledi tabii ki aynı ilginin olduğunu söylemek çok mümkün değil ama dünya elbette Ukrayna liderinin ne diyeceğine baktı aktaracağım onları da cephedeki haberler çok parlak değil Ukrayna cephesinde batıdan da yardım çok az e, öyle söylemek lazım başka türlü formüle etmek çok mümkün e, değil e, Ukrayna'dan da notlarımız olacak Amerikan senatosu Yeni bir fonlama yapabilir mi diye tartışılıyordu ama oradan da bir şey çıkmadı. Kiev için tabi bu Avrupa'daki gerginliği yatıştırmıyor, teskin etmiyor. Bunlar da var gündemimizde. Şimdi hemen dolayısıyla gecikmeden frekanslarımızı tekrar edelim bize ulaşabileceğiniz yerleri. Ee, İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal Yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ve cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden ekseni dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem canlı yayınlar hem de arkadaşlarım daha sonra kayıtları da yüklüyorlar. Gün içerisinde vaktiniz yoksa canlı yayınları izlemeye kayıtları bulabilirsiniz. Dünyada ne var ne yok bir öğreneyim derseniz rahatlıkla Telegram'dan takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. 75. güne girdik İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa tufanı operasyonuyla başlamıştı. İsrail çok uzun yıllardır holokosttan beri deniyor vermediği kaybı verdi ve ee hışımla ağır misillemede bulunmaya başladı. Gazze şeridinde 75 bin gün geçti ve artık... 20 bine yaklaşmış gözüküyor. Can kaybı sayısı çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. 19.667 olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı. İsrail kaynakları bu rakamların e, abartılı olduğunu söylüyorlar ama maalesef bölgeden gelen görüntüler, e, BM ajanslarının aktarımları e, farklı bir e, şey söylüyor bize. Enkaz altında da hala binerce insanın bulunduğu belirtiliyor. İsrail ordusu bu arada 7 Ekim'den bu yana 464 askerinin öldüğünü duyurmuş vaziyette. Gazze'de yeniden açlık deması var. E, tabii ya insani yardımlar kısmen giriyor olsa da insan hakları örgütleri bunların çok yetersiz olduğunu görüntüleriyle beraber yayınlıyorlar. Hakikaten %71 akut açlık sorunu yaşıyor diye Euromed e, bu insani yardım kuruluşu diyelim, sivil toplum kuruluşu nereden fonlandığını bilmiyorum açıkçası ama e, Birleşmiş Milletler kuruluşları gerçekten e, tepkili UNICEF sözcüsü James Elder'ın açıklamaları var. Amputasyonun e, ağrı kesici verilmeden amputasyon yaşayan çocuklar gördüğünü belirtiyor. Öfkelerini dile getiriyorlar. Dün Güvenlik Konseyi'nde ikinci kez oylanamadı ateşi kez Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Anlaşmaya yanaşmıyor, ateşkese yanaşmıyor. Açıkça dile getirdiler zaten bunu. E, BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in BM şartının 99. maddesini görev süresi boyunca ilk kez işletmesi, Güvenlik Konseyi'ne mektup yazması, çağrıda bulunması işe yaramamıştı. Amerikan yönetimi ateşkes hasarlarını açıkça bloke ediyor. E, Rusya daimi temsilcisi dün... E, şu ana kadar tek bir karar alınabildi o da insani mola için alınmıştı. E, tüm eksikliklerine rağmen en azından e, zorunlu olan mola uygulanması çağrısını yapmak durumunda kaldı. Çünkü ateşkes kabul ettirilemiyor bir şekilde. Ürdün'den tepkiler var Dışişleri Bakanı Eyman Sefadi İsrail'in e, uluslararası hukukun işlemesine engel olduğu ve bunu da Gazze şeridini yok etmek için kılıf olarak kullandığını savundu. Gazze'yi tek taraflı belirleme hamleleri İsrail'in buna itiraz ettiklerini söyledi. Batı ya da da aynı şekilde tabi bu çatışmalar ne zaman bitecek ucu bucağı gözükmüyor ve İsrail'de çok da uzun sürebileceği savaş kabinesi üyeleri tarafından dile getirilmişti ama hani bir noktada artık bölgesel olarak da maliyetleri, ...katlanamaz hale gelir mi? Hakikaten bunu bilmek mümkün değil ama ondan sonra da Gazze'nin ne olacağı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi e, tabii her yerde eylem yapılıyor. Amerika'da kongre binasının içine girmeye çalışanlar oldu yine kalıcı ateşkes talebiyle ama engellendiler. Ee, İsrail'de ise tabi e, Netanyahu tartışmaları devam ediyor. Zaten öncesinde de vardı e, bu tartışmalar. Aşırı sağcı kabine üyeleri bazı yaralı askerleri ziyaret ettiği. İsrail'de Şebas Sağlık Merkezi'ne Tel Aviv yakınlarında ama e, o askerlerin bir kısmının kendisiyle görüşmek istemediği bilgileri var. E, Hamas'ın yayınladığı videolar var çok sayıda ve bu videolarda açıkça aslında e, İsrail'in kara harekatında hiç de azımsanmayacak kayıplar verdiği anlaşılıyor. Kent savaşının zorlukları elbette herkesin bildiği bir şey ama bir bu işin yürütülüşüne de bir tepki olduğunu anlıyoruz. Bütün bu olup bitenlerden. Netanyahu'nun yolsuzluk davaları vardı tabii savaş Netanyahu için bir fırsata da dönüştü. E, avukatları 18 Aralık'ta pazartesi günü yani savcılığa mektup göndermişler. E, tanıklıkların savaş bitmeden sorguya hazır olamayacakları yönünde. Yolsuzluk rüşvet aslında 2019'dan beri süren pek çok dava var hakkında e, Netanyahu'nun. Şimdi... Ee, çatışmalara baktığımızda İsrail e, savunma güçleri yani İsrail ordusu da işte tünellerin görüntülerini yayınlıyorlar. 1500'e yakın tüneli keşfettiklerini söylüyorlar. Bu konuda pek çok tabii ki bu kara harekatı başlarken iddia gündeme gelmişti. Görüntüler de yayınlıyorlar açıkçası. Ee, bir kısım insanları çırıl çıplak soyarak gözaltına almışlardı. Sorgudan geçirdikleri bilgileri vardı. Onların büyük bir çoğunluğunun Hamas'la bağlantısı olmadığını yine kendileri açıkladı. Ve onların bir kısmı serbest de bırakıldı. O işçiler konuşuyorlar. Bize Hamas'ın yerini sordular. Bilmiyorduk bu yüzden bizi dövdüler, işkence ettiler diye anlatıyorlar. E, kameralara, dünya basını da bunları yayınlıyor. Evet. Ee, bu bir de tabii e, meşhur geçen haftaya damgasını vuran hafta sonu çok konuşulan Kemal Advan Hastanesi'nin yöneticisi e, çırılçıplak soyularak e, gözaltına alınan sağlık personeli 70 kişi arasında olduğu söyleniyor Sa- gözaltı süresini de e, uzatmışlar ve kendisiyle de bir itiraf yayınladı İsrail güçleri e, tabi Ahmet Kahalot ismi doktor anladığım kadarıyla 10 yıl 2010'da Hamas'a katıldığını söylüyor. Tabii Filistinli tarafı bunun zorla alındığını bu itirafını söylüyorlar. Bunu kestirebilmek açıkçası çok güç ama çok da baskı altında böyle bir itiraf alındığını da ee, anlamamak mümkün değil. İçinde söyledikleri ne kadar doğru yalan onu bilemiyorum. Aslına bakarsanız özetle kod isminin Ebu Hasan olduğunu, 2010'da Hamas'a katıldığını katıldığı ama askeri eğitim almadığını, tabi rütbesi nasıl tuğgenel oluyor onu anlayamadım doğrusu. Ee, hastaneleri aslında bunun amacı da anlaşılıyor. Hastaneleri Hamas'ın kullandığını ispat etmek bu konuda üst düzey politik isimlerin İçeride saklandıkları odalar olduğunu, yer değiştirdiklerini anlatıyor. Güvenli gördükleri için hastaneleri seçtiklerini aslında bu tarz bir örgüt içinde açıkçası mantıklı. Yani e, hastanelere normal koşullarda saldırılmaması gerektiğinden hareketli olabilir. Ama tabi bunun ispatı kanıtları çok da e, ikna edici biçimde İsrail tarafından gösterilemedi. Ya da ortaya konulan kanıtlar da Pek çok soru işareti yaratmıştı. Şimdi bu itirafla, hastane müdürünün itirafıyla anladığım kadarıyla ortaya konulmaya çalışılıyor. Yüzlercesinin geldiğini, e, e, tıbbi personeli var mı Kassam'ın diye askeri kanada Hamas'ın soruyorlar. Benim bildiğim 16 kişi var. İsimlerini, pozisyonlarını size söyledim yanıtını veriyor. <gülüyor> e, e, yani tabii burada doktorlar ve sağlık dünyaca ünlü bütün... E, Dünya sağlık öykü dahil olmak üzere herkesi öfkelendirmişti İsrail'in hastaneleri, doktorları, sağlık personeli hedef alması. Ee, İsrail de burada o doktorlar ve sağlık personelinin bir kısmının bir şekilde Hamas'a üye olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla bu videoda ve itirafla İslami cihattan da bir kişi olduğunu söylemiş, kendi hastanesini herhalde kastediyor... Ee, tabii e, hastanenin içinde özel e, ofisler var. E, i̇ki üst düzey yetkili Mecdi bu amşa ve Muşir El Masri var diyor. Ambulansları kullandıklarını söylüyor. Kaçırılan askerleri, İsrail askerlerini nakletmek için ya da cesetleri nakletmek için... Yaralıları taşımaları için kendisinin birkaç olay anlatıyor herhalde yalvardığını Endonezya Hastanesi ve Şifa Hastanesi'ne ama reddettiklerini neden diye sorulduğunda Hamas'ın misyonu daha önemli Kaslam'ın emirlerini u- u- uygulamak diyor. Ee, tabii Hamas liderlerinin e, içine düşündüğünü sorduklarında korkak olduklarını düşünüyorum bizi orada bıraktılar kendileri gizli yerlerde saklanıyorlar insanlar bedeli ödüyor, ödüyorlar maalesef bizi yok ettiler diyor. Tabi bu itiraf baskı altında ne kadar geçerli bilemiyorum ama bu hastane vakası artık ya böyle olsa bile bu kadar çok sivilin ölümünü dünyanın kabul edeceğini ben doğrusu düşünemiyorum. Çünkü çok sayıda da görsel malzeme var. Her ne kadar tabi son derece siyasi ve batı hegemonyası altında bütün uluslararası kuruluşlar hepimiz biliyoruz artık. U- uluslararası Ceza mahkemesi e- kol- kılını bir kıpırdatmıyor bu çerçevede dolayısıyla e, neye yarayacağını bilemiyorum ama İsrail için bir sonuçta itiraf çıkmış gibi gözüküyor. İşte bu koşullarda tabi karşılıklı propaganda savaşının parçası olarak algılamak lazım bunu İsrail aleyhinde de çok fazla malzeme olduğunu altını çizmem gerekiyor e, şimdi bir yandan da e, durum yine katlanılmaz bir hale gelmiş durumda insaniye açıdan e, Hamas lideri İsmail Henni'ye e, Kahire'ye Mısır'a gitmiş. Katar üzerinden takas müzakereleri olduğu söyleniyor. Batı medyası, İsrail medyası sürekli bunları yazıyor. Washington Post gazetesi takas için yani rehinelerin bırakılması karşılığında... ...İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bırakılması için iki haftalık bir ateşkes hazırlığı yapıldığını yazmış. İsrail medyası 40 esirin bırakılması karşılığında en az bir haftalık... ...hani belki bir haftalık olur da sonra bir marju olur gibisinden... Aksios e, haber portalı yine bir hafta önerdiğini o da 40 mahkumun bırakılması yaşlılar kadınlar e, söz konusu Hamas ne diyor bilmiyor kimse aslında ama Hamas'ın bir takım şartlar ortaya e, koyduğu haberleri de var Katarlılara ilettiği söyleniyor o da müzakereleri ancak ateşkesten sonra devam etmesi ve e, İsrail savunma güçleri İsrail ordusunun Hamas'ın belirlediği mevzilere çekilmesi bu tabi ne kadar mümkün olabilir bundan emin değilim ama pazarlık belki üstten açıyorlardır kartlarını e, bakalım buradan ne çıkacak dün İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog 80 ülkeden büyükelçileri ağırladı tabi İsrail'in işte e, hareket tarzını anlatmaya çalışmış herhalde. Filistin halkıyla değil Hamas'la e, halbuki krizin başında öfkeyle hepsi Hamaslı demişti Gazze nüfusu için. Tabi onları biraz düzeltmeye çalıştığını anlıyorum. Savaşla ilgili bilgi vermiş. İnsani duraklamaya ve ilave insani yardıma hazır olduklarını dile getirmiş. Sorumluluk sadece e, tamamen Hamas ve askeri cephenin lideri Yahya Sinvar'a aittir diye de e, eklemiş tabii e, kendilerinin yardıma engel olmadıklarını söylüyor ki uluslararası örgütler, BM'ye bağlı örgütler açıkçası bunun tam tersini söylüyorlar. Bombardıman altında kim nasıl yardım ulaştıracak diyorlar. Böyle bir çerçeve var. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin Genelkurmay Başkanı ile birlikte Orta Doğu'yu ziyaret etti. İsrail'e de gitti bu hafta. E, Amerika yönetimi, Biden yönetiminde bir tutum değişikliği yok. Her ne kadar İsrail'in tavrı Amerika'yı zorlasa bile... Açıkça Lloyd Austin Gazze'de bir askeri operasyon var. Bu operasyon bir İsrail operasyonu. Biz yapmıyoruz bu operasyonu. Onun için de bir zaman dilimimiz yok demiş. Çünkü Amerikan medyasında Biden yönetiminin ocak başında bu işin artık bitmesini istediği ve bunun için de Netanyahu'ya baskı uyguladığı iddiaları var. Ne kadar doğru ben açıkçası (gülüyor) anlayamıyorum. Bazı şeyler... Öyle görünsün diye de çünkü fısıldanabiliyor. Ama tabii Lübnan cephesinin ateşi düşmüyor. Yeniden Hizbullah hedeflerine yönelik İsrail saldırısı var. 111'den fazla Hamas, Hizbullah mensubu Kuzey cephesinde hayatını yitirmiş durumda. Fosfor bombası ile Lübnan topraklarına vuruldu. tarım arazilerinin zehirlendiğini Lübnan haber ajansı duyurmuş vaziyette. E, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi için ısrarcı olduğunu İsrail'ler çünkü 80 bin kadar İsrail'de kuzeyden tahliye edildi. Onlar geri dönemiyorlar Hizbullah tehdidi altında. Hakikaten yine Lübnan sınırı gergin olmaya devam ediyor ama belki de İsrail'ci aydırıcılık için böyle söylemler. BM'nin e, 2006 savaşını bitiren... Orada bir barış gücü misyonu var. UNIFIL. 1701 sayılı kararının tam uygulanması. Lübnan koşullarında bu çok mümkün gözükmüyor. Gerçekten karışık bir tablo var. Evet programın son bölümünde de konuşacağız ama Kızıl süveyş hattındaki krize dair de bugünkü notları size aktarmak istiyorum. Önde gelen ee, büyük nakliye şirketleri Alman Hapag Lloyd, Danimarkalı Maersk, BP, Çin şirketi. E, rota değiştirmek durumunda kaldılar. Afrika'dan Ümit Burnundan dolaşıyorlar. Petrol ve mal e, ticaret açısından maliyetler yükseliyor. Derken Amerikalılar refah muhafızı koalisyonu kurduklarını duyurmuşlardı. Dün e, Tüm Amiral Emekli e, Cemgür Denizlere konuşmuştuk. Şimdi tabii e, bu e, 153. görev gücü liderliğinde kurulduğu söyleniyor. E, Dün açıklanan katılımcı listesinin arttığını anlıyorum. 19'dan bahsediliyor fakat bunların hepsini bilmiyoruz. ABD, Britanya, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Şeyserler ve İspanya şu an açıklanan isimler. Ee, tabii e, deniz trafiğinin azımsanmayacak bir kısmı Süveyş'ten geçiyor ve sıkıntılı bir resim var ve e, Bloomberg ajansı Amerika'nın Yemen'deki Husilere askeri bir saldırı düzenlemeyi düşündüğünü yazmış. Ama henüz karar verilmemiş. Gerçekten sıkıntılı çünkü Husiler ellerindeki son derece ucuz füzelerle milyon dolarlık yani roketlerle milyon dolarlık gemilere meydan okuyorlar. Ve çok dar bir boğaz. Bu boğazı kapatmaları herhangi bir Amerikan gemisine zarar vermedir Amerika'nın itibarı ya da başka koalisyon ortaklarında böyle bir hasar yol açmaları da büyük bir risk barındırıyor işini açıkçası. Nasıl yapacaklar ben merak ediyorum. Programın son bölümünde e, Suat Delgen'e de soracağım. E, şimdiden e, 2 milyon dolarlık füzeyle 2000 dolarlık İHA'yı, <gülüyor> düşürme e, ironisi içerisindeler öyle anlaşılıyor e, maliyet endişesi var ve Lloyd Austin e, açıklamasında Pentagon şefi İran'dan derhal gerginliği azaltacak adımlar atmasını bekliyoruz. Yani Husiler de o kadar İran'ın vekil gücü mü bilmiyorum. Gerçi İran'da desteklerini sürdürdüklerini söylüyor. Yani aslına bakarsanız Amerika'ya karşı bir, e, Amerika büyük bir güç nihayetinde. Ama vekalet savaşında işler değişebiliyor. Böyle bir resim var. Üst bir, bu ortamda üst düzey Amerikalı yetkili Politico gazetesine konuşmuş ve bu 19 ülke demiştim size koalisyona katılmak için imzayı koydu. Ama çoğu isimlerinin açıklanmasını istemiyor gizli. Çok merak ediyorum gerçekten hani e, sızar e, muhtemelen. E, Tabi e, Suudi Erbistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın olmaması dikkat çekici hatta ve hatta İsrail medyası tam da Suudi Arabistan sana yönetimiyle yani Yemenlilerle Ensarullah'la anlaşmak isterken bu yıla damgasını veren bir e, e, buran bir olaydı. E, yine Çin'in arabuluculuğu işlemişti. E, İran'da etkili olmuş olabilir. E, başka ülkelerde Umman da aynı şekilde daha öne çıkıyordu. Tam da e, barış yapacakken Yemenlilerle bir de böyle bir krize karşı karşıya kaldılar ve anladığım kadarıyla bunu bozmak istemiyorlar. E, Amerikalılar da Çin'i de kullanarak e, İran'dan e, Hursi'leri desteklemeyi bırakmasını istiyorlar. Zorlu konular e, daha da vahim haller alıyor bu arada açıkçası. İsrail'in Eylat Limanı boş gözüküyor uydu görüntülerinde zarar görüyorlar. Bir de üstüne e, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den İsrail ticari gemilerinin ülkesinin kara sularına yanaşması ya da transit geçiş yapmasının yasaklanacağını duyurdu. Gerçekten enteresan ve e, son dikkatimi çeken e, bu yine bu, bu çerçevede Rusya petrolü taşıyan tankerlerin Husilerle ilgili bir kaygılarının olmadığı yolunda haberler Avrupa'ya büyük şirketler Kızıldeniz'den Süveyş'ten geçerek mal taşıyorlar ve e, Rusya'nın e, yani açıkçası e, 18 Aralık'ta Norveç tankerine bir saldırı olmuştu. Bir Rus ham madde kargosu taşıyan geminin Babülmendep Boğazı'ndan geçtiği iddia ediliyor. Hakikaten ben bunu doğrulayamadım ama bir dizi Rusya'ya ait tankerinde yine Süveyş'ten geçmeye hazırlandığı iddiaları var. Enteresan bir durum. Yemenli Husiler de gözleri korkmuş gözükmüyorlar açıkçası. Bu e, Refah Muhafızı koalisyonu Amerika duyurdu. Hemen arkasında ardarda açıklamalar var. Husillerin üst üze isimlerinden Muhammed El-Bukati. E, bukayeti, e, deniz İttifakı kurulsa da kurulmasa da Filistin meselesinde tutumumuz değişmeyecek. Kuşatma bitene Gazze'ye ilaç ve gıda girişi oluşana kadar Filistin ve Gazze şeridine desteğimiz sürecek, değişmeyecek dedi. Savunma Bakanı Tüm General Yemen'in Muhammed Nasir El Atafi ise efendim e, gördüğünüz e, bir İsrail gemisini ya ele geçirin ya da batırın diye talimat verirken videoları dolaşıyor ortada. Yani e, Yemen'de bu Yahya Sarı artık e, sözcü, e, ordu sözcüsü o da nam saldı bütün dünyada. Ee, Amerikan saldırısı ile ilgili o da tepki koymuş. Bizi 9 yıldır yok etmeye çalışıyorlar. Tekrar isterlerse yok etmek. Buradayız, bekliyoruz sizi diye. <gülüyor> aptalca bir şey yapmış olacaklar diye. Vallahi yani Baldırı çıplaklar 2015'ten bu yana Amerikan destekli Süleyman Koalisyonuyla mücadele ediyorlar ve Süleyman'ın petrol tesislerine zarar vermeyi de başardılar. Gerçekten şimdi ee, ne olacak? Ee, bu çatışmaların da doğası değişiyor bu arada. İHA'lar, dronelar, her şey Ukrayna sahasında da görüyoruz aslında. Her şeyi değiştiriyor. Evet e, bu arada İran'dan e, de, e, Genelkurmay Başkanı e, Muhammed Bakri'nin açıklamaları var. ensarullah konusunda ki Yemen ordusu diyor onlar. E, danışmanlık ve entelektüel destek sağlıyoruz sonunda sonuna kadar da onların arkasındayız gibi açıklamalar yapmış durumda. Bu e, Basra Körfesi'nde İranlılar 33 bin gemiyle 55 bin askeri bulunan füzelerle donatılmış gemilerle Körfez'de bir besiç deniz gücü kuruyorlarmış. Yani bu çatışma büyürse işin hürmüz ayağında da Körfez açısından da çok önemli sıkıntılar çıkacak gibi gözüküyor İran Dışişleri Bakanı. Hüseyin Amir, Emir, Abdullah Hiyan'da, Doha'da, Katar'da Hamas lideriyle de görüşmüştü. Yani o cephede direniş hattı da kendi adımlarını koordine ama yani İngiliz Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı eski anladığım kadarıyla Sean Wolle e, Bel e, demiş ki yani e, ABD İran'a saldırmak zorunda kalacak kehanette bulunur gibi gerçekten çok korkunç böyle bir çatışmanın dünyaya maliyetlerinin ağır olacağını unutmamak gerekiyor her açıdan şimdiden bile yani kanalın kapatılması yani Amerikalıların burada tabi e, aşağı tükürseler sakal yukarı tükürseler bıyık durumu oluşmuş gibi gözüküyor ama. Yine de bu konuyu programın son bölümünde konuşacağız Suat Delgen'le. Efendim Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'dan da çok dikkat çekici bir çıkış geldi. Sıra dışı bu kadar çok da konuşmaz Esad genelde. Bazı partisinin merkez komitesi toplantısında olduğunu anlıyorum. Burada özellikle Esad diyor ki Suriye Savaşı, Filistin'deki savaş, Ukrayna Savaşı, Güney Çin Denizi Çatışması, Venezuela... Diğer bütün noktalarda tüm tüm bu çatışmaları da Batı özellikle Amerika bunları yürütüyor. Ee, sadece toprakları değil ülkeleri değil anlatıları da kontrol etmeye çalışıyor. Bu, ama bu bir hakikat savaşıdır ve e, demiş ki bu sefer diyor... Ee, anlatı, anlatıya hakim olamıyor Amerika ve İsrail. Esad'ın tespiti bu şekilde. Ee, bir yandan tabii ki kendisi çoğu insan diyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Arasında Nazilerin yükselişinin Amerikalılar tarafından desteklendiğinden de habersiz. Tarih çok fazla bırakın uzak tarihi yakın tarihde çok insanlar bilmiyorlar. Çoğu kişi Batı'nın Normandiya çıkarmasıyla Nazileri yendiğine inanıyor. Çok az kişi Hitler'in yenilgisini 1941'de Moskova surlarında başladığını biliyor diye anımsatmış. İsrail ordusunun ne kadar güçlü olduğunu da hatırlatmış ama buna rağmen bir... ...skandallar silsesi yaşadığını... E, ...belirtmiş... E, ...dikkat çekici ama anlatı... ...saptaması önemli... E, bir yıl ya da daha uzun bir süre boyunca tüm e, Hollywood filmleri tüm dünyayı tek bir anlatıya yönlendirdi. Bakınız nazizmi de batı yendi dediler aslında bu doğru değildi. E, bir de üstelik tabii ki aslında bunları Amerika'da da yazıp çizenler oldu. E, George W. Bush'un dedesi Prescott Bush, Rockefeller'lar nazizmin yükselişinde Almanya'da oynadılar. E, katkılarını eksik etmiyorlar. Mali kapitalizm, finansal kapitalizm tabii ki e, nazizmede ihtiyaç duyduğu dönemler var. Bilemiyorum Ukrayna'daki banderacılara bugün verilen destek de aynı tarihsel perspektifle okunabilir mi? Oturup tartışmak lazım ama tabii ki e, bunları yerlerine öyle bir Canları sıkılıp birileri biz nazi, naziyiz işte şöyleyiz böyleyiz Yahudileri Sovyet askerlerinde Polonyalıları da aşağı görüyoruz diye çıkmıyorlar. İdeolojik temelleri var burada hem tarihsel hem ideolojik planda Beşar Esad donanımlı bir lider açıkçası diğer Orta Doğu liderleri düşünüldüğü zaman eğitimli bir isim. Böyle dikkat çekici tarihsel bir perspektifle bir analiz yapmış günümüze dair ve artık Batıların da bugüne kadar ortaya koydukları demokrasi, özgürlük, insanlık gibi kavramların kendi kurgulamaları ve aldatmacaları olduğunu yine kendilerinin de görmekte olduklarını söylemiş. Evet. Efendim Ortadoğu ile ilgili son notum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla dün görüşmüştü. Fuat Hüseyin'le işte terörle mücadele, güvenlik, su alanları bir de kalkınma yolu projesi diye bir proje var. Irak'taki kalkınmanın sağlanmasına yönelik. Bilemiyorum neye yarayacak bunlar. Amerika Irak'ı işgal edip bir devlet otoritesi bırakmayacak hale şekle soktuktan sonra... Bir anayasa yazdırdı biliyorsunuz Irak'a. Ee, çok parçalı bir görünümü var. Bir merkezi otorite oluşamıyor genellikle. Ee, dolayısıyla da çeşitli çıkar grupları birbirlerini yiyorlar. <gülüyor> genellikle. İnsanlar da elektriksiz, susuz kalabiliyorlar. Böyle bir durum var. Kamuculuk yerine neoliberal Nizam böyle tesis ediliyor biliyorsunuz dünyada son 20 senedir bazı yerlerde patlıyor tabii ki. Evet burada yerel seçimler yapılmış Irak'ta ama farklı koalisyonlar Irak'taki çok demokratik her şey görüyorsunuz. E, basın toplantısıyla duyurmuşlar Nuri El Maliki eski başbakan ve Haçlı güçleri e, sandıktan pek çok yerde ilk sırada çıkmışlar bazı yerlerde ikinci sırada çıkmışlar. Bunu da son not olarak aktarmış olayım. Evet. Şimdi gelelim Ukrayna'ya Ukrayna çalışması çok önemli Amerika'nın Joe Biden'ın özel savaşı zaten Ukrayna en baştan beri 2014 yılında e, anayasal darbe Kiyev'de e, yaptırıldığından bu yana 5 milyar dolar harcadıklarını Ukrayna'ya Victoria Nul'un kendisi ifade etmişti. Meydan darbesinden bu yana Biden'ın başkan yardımcısıyken uğraştığı daha sonra başkan olunca da savaşı çıkarttığı bir dosyadan bahsediyoruz maalesef. Ee, şimdi e, cephe hattında durum e, gerçekten parlak değil. Telegram kanallarından şöyle sağlamları bugüne kadar doğru bilgi verenlerini kontrol ettiğiniz zaman özellikle Avdi, Avdiyevka başta olmak üzere pek çok cephede bir gerileme olduğunu görüyoruz. Artık taarruz bitti zaten. 4 Haziran'daki taarruzun bitişini ilan etmediler ama bitmiş gözüküyor. Ee, Kiril Veres, Ukraynalı bir tabur komutanı Ukrayna'da yayın yapan ICTV'ye konuşmuş ve Nerelerde kazanıyor diye sorduklarında nerede olduğunu bilmiyorum söyleyemem. Hayatta kalmaya çalışıyoruz kazanmak için savaşmıyoruz. Bunlar farklı şeyler yanıtını vermiş. Yaz aylarında kırında olacağımızı düşünüyorduk demişler. Ama artık birçok insan buna inanmaktan vazgeçmiş durumda. Şimdi İngiliz istihbaratı bir kehanette bulunuyor. Diyor ki... Ee... Cephede ki durum artık durgunluk olarak tanımlanabilir diyor. Pek büyük bir atılım yapması olası değil diyor Rusya ordusunun. Yani tabii çeşitli cephelerde yerel taarruzlar var ama yani küçük küçük. İngiliz istihbaratı bu krizde çok şey saçtı ortaya. Dolayısıyla bilmiyorum bu sefer haklı çıkabilecekler mi beraber göreceğiz ee, ama e, hakikaten e, toplu teslim olmalar da eksik değil anladığım kadar ki laki ki e, Bild gazetesinde meşhur Julian Röpke kendisini Suriye cephesinden cihatçı Julian olarak biliyoruz beni bloklamıştı şahsen <gülüyor> vaktiyle. Suriye ile ilgili pek çok yalanın yayılmasında da etkili olmuştu. Ama artık Batı cephesindeki çöküşü görmenin refleksiyle mi hareket ediyor? Bilmiyorum. Bild yazısında Ukraynalıların nasıl teslim olduğunu görüyoruz. Bu bir gerçek. Ekipmanları kötü, üniformaları, kış koşulları kötü, hava destekleri yok, tank karşıtı silahları yok, içler acısı durumları, İHA'ları bile yok. Ruslar ilerlemeye devam ediyor diye yazmış. ...ben demiyorum, Julian, cihatçı Julian, e, cihatçı lakaplı kod adlı Julian Röpke diyor bunu efendim. Evet şimdi e, bunun dışında tabii Ukrayna ordusu Donetsk'e, ben 2018'de gittiğimde de sallıyorlardı böyle şeyleri... ...bir konut binasının girişini yok etmeyi başarmışlar, rastgele fırlatıyorlar. E, çok at- e, namlulu roket atar sistemlerinden 122 milimetrelik bir füzeyi fırlatmışlar... Evet efendim bu koşullarda enteresan bir başlık Wall Street Journal gazetesinden e, Amerika'nın e, gazetenin yorumcularından Jared Baker Vladimir Putin'i yılın e, stratejik olarak yılın jeopolitik olarak pardon yılın kazananı ilan etmiş örnekler varmış saldırı taarruz durdu ekonomik olarak diz çöktürlemedi Rusya'ya. Efendim kararlılığı azalıyor Avrupa'nın, Amerika'nın desteği azalıyor. Bildiğimiz şeyleri aslında benim size aktardığım şeyleri e, nihayet yazıyorlar. Ee, Rusya'da bu arada çekiz günü e, bu e, yabancı istihbarat e, servisleriyle ilgili Putin'in uyarılarına vesile oldu. Çünkü seçim sürecine gidiliyor. Güvenlik, devlet güvenlik görevlilerinin mesleki bayramları Rusya'da 20 Aralık'ta Yeltsin döneminde de ilan edilmiş. Ama eskiden yani 1917'ye dayanıyor e, geriye götürülebilir e, Çeka Ajansı'nın doğuşuna götürülebilecek şekilde bir gün. Tebrik mesajı yayınlamış. Tabi terörle mücadelenin sabotajlar uyarıları yapılıyor. Seçime de giderken bu koşullarda 17 Mart'ta Rusya'da FSB direktörü Bortnikov dün ee, önemli bir toplantı yapılmıştı. Rusya'da genişletilmiş askeri şura toplantısı. Orada uyarılarda bulunmuştu. Putin'in bu toplantısı bu arada, herkes bir üzerinde yazıp çiziyor. Gerçekten önemli çünkü aslında bildiğimiz bir takım tespitleri yaptı burada. NATO'nun çevrelemesi, işte hibrit savaş vesaire, mühimmat meselesi, e, teçhizatlarla ilgili Rusya'nın üstünlüğünü ispatlaması gibi konulara değindi vesaire. Sorunlara da değindi. İHA'ların arttırılması, e, çözümler Üretilmesi. Ama e, tabii e, Başka şeyler de e, söylemiş Ben bir kısmını aktardım size e, Nükleer e, güç olarak Stratejik güçlerin Durumunu hazır tutmaktan Bahsetti Rusya'nın e, Sovyetlerin çöküşünden bu yana içinde bir 5. kolun hareket ettiğini söyledi e, Sovyetlerin ardından Rusya Federasyonu'nda parçalamak için Neo-Naziler ve eski Naziler Üzerinden bahis oynadığını Batı'nın e, e, dile getirdi 2014'de e, tabii ki Kiev'e e, örnek vermiş. Aslında Rusya Federasyonunun Avrupa ile savaşa girme bir, gibi bir niyeti hiçbir zaman olmadı, şimdi de yok böyle bir şey. E, ama e, Amerika ayırdı Avrupa ile Rusyayı. E, Ukrayna'nın yani dikkat çekici sözü aslında Ukrayna'nın egemenliğinin tek garantörünün Rusya Federasyonu olması. E, çünkü Batı topraklarında Polonya'nın e, iddiası var. Romanya ve Ukrayna'nın Rus e, azını azınlık diyeceğim ama azınlık azınlık ötesinde bir Rus nüfusu var tabii tüm doğu Ukrayna'yı da hatta Kiev'i falan da katabiliriz bir sürü şekilde içine ama e, ama onun dışında Romanlar var, Lehler var. Batı Ukrayna dediğimiz bölge var. Tarihsel olarak oluşmuş. Bu da dikkat çekmesi e, önemli e, Putin'in. E, yani aslında Macaristan, Polonya, Romanya'dan Stalin zamanında ilhak edilen bölgelerin geri dönüşleri bu konuda Rusya'nın herhangi bir derdi olmadığını söylemiş Vladimir Putin dikkat çekici. Yani e, gal- söylüyorum ya size Galicia ile bir Rusya Federasyonu'nun bir işi yok açıkçası. Transkarpatya ile ilişkisi yok. Bukovina ile ilişkisi ee, yok. Mesajı olarak algılanabilir. Bunlar da önemli. Tabi Avrupalı siyasetçilerin bir bağımsızlık, bağımsız iradelerinin olmadığını, yüreksiz ve omurgasız ifadelerini kullanmış Avrupalı liderler için ve Amerika'nın şimdi mali sorumluluğu Avrupa'nın üstüne. evde savaşı tetikleyip sorumluluğu da Avrupalıların üstüne yıktığını söylemiş gibi. Valla katılmamak elde değil açıkçası. Ama e, tespiti tabi Amerika'nın başarılı olduğu bir nokta var. Rusya ile Avrupa'yı ayırmayı başardılar demiş. E, bu da Almanya'nın kararıydı açıkçası. Evet e, özetle Avrupa'nın işlerine biz karışmayız diyor. E, savaş maaş bize ne? NATO ile savaşmak gibi bizim hiçbir derdimiz yok diyor. Böyle önemli mesajlar. Efendim sergiyete oyguyu dün aktarmıştım. Rusya'nın askeri şura toplantısında e, Rusya Savunma Bakanı'ndan ee, Ukrayna operasyonu ile ilgili rakamları 159.004 Ağustos, 4 Haziran taarruzundan beri ölü ve yaralı kayıplar total. Birkilileri ee, 1 milyon diye de dile getiriyordu. Bakınız Rusya rakamları daha muhafazakar ama daha tutarlı gibi gözüküyor. Başından beri operasyonun 383.000 kişi ölü ve yaralı bunlar. Ama çok büyük tabii bu rakamlar. Tabii ki Rusya'nın e, askeri geliş. Ki askeri yol açıdan kendisini güçlendirmesi vurgusu da e, yapmış bulundu. E, Sergi şu gibi. Böyle bir tablo var Rusya açısından. Bugün e, Kremlin sözlü Dimitri Peskov. Tabi batıda pek çok tartışma var. Ukrayna ile masaya oturmak, ABD ile masaya oturmak, krizi dondurmak, dondurmamak. E, kimileri Vietnam senaryosu çiziyor. Akuto... E, Agu, Aguto galiba yalnız söylemeyeyim bir general atandı danışman olarak Kiev'deki e, savunma e, e, mekanizmasına onunla nereye varacak kimse bilmiyor ama Dimitri Peskov özetle dün birazdan aktaracağım Zelenski e, Rusya ile diyaloğun yersiz olduğunu söyledi basın toplantısında Dimitri Peskov Artık yersiz olduğuna gerçekten inanıyoruz dedi. Hiçbir temeli yok, hiçbir dayanak yok, hiçbir ön koşul olmadığını biz zaten defalarca söylemiştik. Bir buçuk yıl önce ortaya bir şey konulmuştu. Artık ortadan kalktı. E, Polianski, BM'deki daimi temsilci yardımcısı bu hafta kapitülasyon diye yani teslimiyet diye adını koydu. Artık Rusya Federasyonu için geçerli olan şeyin bu olduğunu anlıyoruz bütün bu gelişmelerden. Dolayısıyla Batı'daki krizi dondurma, dondurmama, müzakere, orasını burasını Kiev'le müzakere bunların vakti geçti gibi gözüküyor. Mart 2022'de daha yeni başlamışken, bu kadar çok insan ölmemişken Boris eee Johnson'ın Biden talimatıyla durdurduğu barışçı çözüm olabilseydi hiçbir şey bundan hiçbiri yaşanmayacaktı. Velhasıl e, tutumu bu şekilde dile getirmiş durumda. Bu arada dikkat çekici BM e, gazete tasarısı çıkartamıyor, ateşkes çıkartamıyor ama genel kurul, güvenlik konseyi değil genel kurul dün e, Rusya'nın nazizmi yüceltilmesiyle mücadeleye dair karar tasarısını kabul etti. 118 ülke e, lehte, 49 ülke aleyhte. 14 ülkede çekimser kalmış nazizmin yüceltilmesiyle mücadele etmek istemeyen ülkeler kimler diye sorarsanız ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Belçika, Estonya, Çekya, Finlandiya bunlar böyle nazizmin yüceltilmesiyle yüceltilmesini engellemekle ilgilenmiyorlar <gülüyor> pozisyonlarını net olarak ortaya koymuşlar ee, Rusya, Çin, İsrail mecburen tabii ki onlar ilgileniyorlar. Ee, tabii bir takım önlemler alınması, eğitim dahil olmak üzere, İkinci Dünya Savaşı'ndaki suçlar, ırk ayrımcılığı bunlar da var. Karar metnine Avustralya, Japonya e, yani e, neonazizmi ortadan kaldırma hedefiyle meşrulaştırmaya çalıştığı Rusya'nın gibi bir e, değişiklik eklemek istemişler. İyi, i̇yi ekleyin demiş Rusya kendilerinin hedefleri var efendim e, hakikaten çok e, enteresan e, neden e, batı ülkeleri nazizmin yüceltilmesiyle mücadele etmek istemiyorlar Kanada parlamentosunda çıkıp bildiğiniz Galicia tümeninin adamlarını alkışladılar Tarihsel e, bilinç yoksunluğu, şuursuzluk ve tabii ki politik, ekonomik pozisyonla alakalı bunlar. Esad'ın sözlerini insan düşünmeden edemiyor bu bağlamda. Ve tabii e, Amerika'nın eski Avrupa Ordu Komutanı Kor General Ben Hocaz'ın videosunu da izledim bunun. 1944'teki Nazi Almanyası'nı Kiev'e örnek gösterdiği görüşleri var. YouTube kanalı Perun'a vermiş röportajda. Üçüncü rayı örnek almalı <gülüyor> ki evdekiler diyor. Ee, 1944'te ne yaptığını bir düşünün. Luftwaffe için uçak üretiminin zirvesi Alman şehirlerinin iki yıldan fazla süren aralıksız bombalanmasından sonra bile yapıldı. Yani Naziler nasıl direndiyse siz de yapabilirsiniz diyor. Arttırdılar üretimi, üretken olabilir, batılı şirketler yardımcı olur. Gerçekten verdikleri örnekler bile, atıflar bile, argümanlar, argümanlar bile çok çarpıcı ama bunun farkındalar mı emin değilim. <gülüyor> Bu neyi değiştiriyor derseniz onu e, kestirmek zor. Artık BBC'yi batı yardımı kesildi. Kiev operasyonlarının kapsamını daraltıyor. Zaten savunma diye koymuştu Zelenski. Şimdi biraz Putin'in basın toplantısı meşhur yıl sonu değerlendirmesine e, alternatif kendi toplantısını yaptı. Dün akşam düştü bunlar. E, Zaluzny ile bilek güreşi olduğunu biliyoruz. Darbe senaryolarını aktarmıştım size Ukrayna'da. Gerakova başkanının kendisinden 450-500 bin kişinin daha seferber edilmesini istediğini söyledi ama bunu desteklemek için daha fazla argümana ihtiyacım var dedi. Ee, ülke bütçesine 13 milyar dolarlık bir maliyeti olacaktı bu seferberliğin. Ukrayna dediğiniz zaten Batılar ödüyor devletin parasını dolayısıyla Ukrayna'nın kendisine ait ne kadar parası var emin değilim bu krizde. Ee, bir takım iddialarda bulundu tabii, ee, 2023'te Rusya'nın savaş alanında tek bir sonucu yok dedi, çok enteresan, hiçbir hedefe ulaşılamadı. Ee, Rusya'nın hedefi demilitarizasyon, toprak ele geçirmek değil ki, <gülüyor> ordu yok etmek, yani demilitarize etmek, Ukrayna ordusunu yok etmek... Ukrayna ordusunun tabii ki ideolojik altyapısını da yok etmek. Dolayısıyla yıpratma savaşını anlamıyor insanlar anladığım kadarıyla. Şey zannediyorlar Amerikalılar hani bir ülkeye saldırırlar hop hemen başkente giderler de, rejimi değiştirirler tak anayasayı yazdırırlar işi bitirirler. Ama burada hedef böyle konmadı ki yıpratma savaşı bildiğiniz de militarizasyon, orduyu yok etmek <gülüyor> açıkçası. Ee, o yüzden e, Zelenski herhalde alan kazanmak olarak yaklaştığı için görüşler şeyler Kaldı ki tabii oldukça geniş. E, beşte biri diyor, kimileri dörtte biri diyor. Bir alan söz konusu. Efendim şimdi tabii Zelenski ABD'nin ihanet etmeyeceğinden eminmiş. Nasıl emin oluyor ben bilemiyorum. E, savaş bitip bitmeyecek mi 2024'te bilmiyor. Başarısızlığa mı gidiyorsunuz sanmıyorum gibi cevaplar vermiş. Ondan sonra diğer müttefiklerden gelecek yardımlara bakıyor. Orta savaşın arkasında Rusya varmış. Bilemiyorum yani nasıl oluyor onu da anlayamadım. Efendim Trump seçilirse gidişatı etkiler diyor. Polonya'dan şikayet etmiş. Polonya ablukası yüzünden mahsul kaybettik. Ben pısırık değilim. Ülkenin çıkarlarını savunuyorum ama Polonyalılar tahırç kalmamıza izin vermedi demiş. E çünkü Polonya'nın çiftçileri mağdur oluyor buradan. <gülüyor> enteresan. Polonya ve la sınır sorunlarını çözmesi gerektiğini söylemiş. Putin'in de bu konuda fikirlerini aktardım demiş size. Gerçekten enteresan bir noktadayız. NATO konusunda da Ukrayna'nın bir kısmının NATO'da olması öbür kısmının olmaması gibi bir şeyi asla desteklemeyeceğiz demiş de. Yani neye yarar? Üstüne soğuk su bu bilmiyorum kaldı ki e, Moskova'nın ortaya koyduğu şey net katiyetle NATO üyeliği yok diyorlar o yüzden e, tabii ki hep beraber göreceğiz artık değişebilir her şey bilemiyoruz şu anki durumu aktarıyorum. Bu arada Zalüzni, genel Genelkurmen Başkanı e, kendisinden talepte bulunan dinleme cihazı bulunmuştu ee, Ukrayna siyasetinde bu konuşuluyor kimileri kendi kendine koymuş hani Zelenzik'i yıpratmak için diyor ama bilemiyorum doğrusu te, zalu, tele kulak e, skandalı diyebiliriz buna bir nevi Efendim Amerikan senatosu belki senatoda bir tasarı kabul edilir deniyordu ama olmadı. Çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer açıkladı. Yok Ukrayna'ya bu yıl. E, Ocak başında 9 Ocak gibi yanılmıyorsam toplanacaklar ama Şubat'a sarkabileceği söyleniyor. Bir fonlama. Çok çıkacak gibi e, gözükmüyor. Zaten Amerika'da artık Trump'la ilgili tartışmalar hızlanıyor çünkü 2024 Ocak ile birlikte e, bütün bu aday adaylı kapışması hızlanacak. E, bir eyalette ilginç bir gelişme bu. Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ın 6 Ocak 2021'deki baskın nedeniyle Anayasanın ayaklanma maddesini e, atıfta bulunup aday olamayacağına hükmetti. Amerika'da büyük bir tartışma var şimdi. Trump'ın yüksek mahkemeye başvuracak tabi Trump Trump aday olabilecek mi olamayacak mı diye bir kapışma e, Amerikan siyasetinde çok daha artacak. Evet. Bu arada İtalya Ukrayna'ya mali askeri yardımı ge- önümüzdeki yıl için uzatmış neofaşist Georgia Meloni ama yani 15. sırada İtalyanlar Japonya 4.5 milyar dolar ek yardım sağlayacakmış ne kadar süre içerisinde bilemiyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri ise meşhur biliyorsunuz çevreleme operasyonlarını sürdürüyor. Onu savunmak için çevreniyor Amerika hep. Finlandiya ile Pazartesi günü savunma anlaşması imzalamışlardı. 15 üssü kullanacak Amerikalılar hatta daha fazlası da olabilir. Danimarka Amerikan askerlerinin topraklarına konuşlandırmalarına izin vermiş. Danimarkalılar Nazilere de çok çabuk boyun eğmişlerdi 2. Dünya Savaşı sürecinde. Ee, tarihler olarak böyle yabancı güçlere çok açıklar biliyorsunuz İsveç Aralık başında benzer bir anlaşma Norveç'te aynı şekilde daha önce Amerikalılar böyle kuzeyden Rusya'ya doğru sarkıyorlar ama hep savunma için biliyorsunuz hep hep savunmak için başkalarının topraklarının dibine dibine e, yerleşen bir Amerika görüyoruz Sırbistan seçimleri ve e, e, bu arada ee, Avrupa Birliği'nin hoşlandığı bir sonuç üretmedi Sırbistan seçimleri. Öyle oluyor. Avrupa Birliği hoşlanmayınca o seçim şaibeli olabiliyor. Avrupalıların sevdiği siyasetçiler seçilince sorun olmuyor. Ee, bilemiyorum hakikaten ne olacak e, Sırbistan'da ama bu notu düşmek istiyorum. Bir e, tabii ki orada bir meydan <gülüyor> sorusu meydan girişimi mi söz konusu e, kestirmek zor. Ama Avrupalılar Rusya'ya karşı 12. yaptırım paketini devreye soktular. Nasıl uygulayacaklar, sonuç ne olacak onu bilmiyorum. Ee, pek başarılı olamamıştı. Ee, Rusya'nın varlıklarını çalmaya odaklanmış gözüküyorlar. G7 e, Dünya Bankası aracılığıyla, bunlar, bunlar yasal şeyler mi emin değilim. Savaştaki bir ülkeyi, IMF'nin, Böyle değil yani onların bile belli yasaları var kafasına göre nasıl olur da IMF ve Dünya Bankası paraya adırabilir bunların yasallıklarını doğrusu bilmiyorum bu kadar e, ama yani bu kurumların arkasında kim olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki. Ee, Alman Başsavcılığının derşi bir gel. 720 milyon avro değerinde Rus mal el koymak ve devlet bütçesini bu parayla <gülüyor> devlet bütçesinden yönlendirmeyi istediğini yazmış. Neşare ise beğenmediğiniz ülkenin parasına el koyuyorsunuz. Oh mis gibi. <gülüyor> Valla e, çok zengin olsam kuruşumu Avrupa'ya Amerika'ya çıkarmam onu söyleyeyim. Güven olmaz. Beğenmezler sizin duruşunuzu. Derhal Hop üstüne otururlar. Çok mümkün yani. Evet. Ee, New York Times ama Rusya e, öyle ya da böyle yaptırımları atladı. çeşitli e, ağlarını kurdu. Her türlü mal, malzeme, telekomünikasyon, gözetleme ekipmanları, gelişmiş bilgi işlem, silah sistemleri, İHA'lar için gereken şeyleri, ticari ekipmanları <gülüyor> yaptırımlara rağmen... Tedarik etti diye yazmış olup biteni özetlemiş Dimitri Medvedev bu konuda Avrupa'ya teşekkür etti. İkisi hesabından Rusya'nın güvenlik konseyi başkan yardımcısı Avrupa'nın yaptırımları sayesinde Rusya'nın kendi kendine yeter olduğu Avrupa'nın ekonomisinin giderek resesyonla anılır olurken Rusya ekonomisinin büyümekte olduğunu yıl sonu 3,5 diye bekleniyor benim bildiğim. Söylemiş kendisi bu arada Mishusin Rusya Başbakanı Çin'i ziyaret etti. Li Qiang'la Rusya Çin Başbakanı ile görüştü ee, ve ardından da Xi bir tarafından kabul edildi. Ee, aslında 2024 için 200 milyar dolarlık bir İkili ticaret öngörülüyordu. 218.2 milyar dolara şimdiden ulaştığını Xi Jinping açıkladı. Ulusal para birimleri tabii ticarette kullanılıyor. Rusya'ya gittiğiniz zaman hakikaten şaşırıyorsunuz. Çin'in Çin-Rusya ilişkileri çok hızlı bir biçimde gelişiyor. Havaalanında direkt şey alışmışsınızdır uluslararası havaalanlarında benim çok dikkatimi çekmişti. İngilizcedir tabelalar. İşte kocaman kocaman tabelalar vardır. Uçağınızı takip edersiniz. Orada Çince, <gülüyor> Rusya, Çince İngilizce de var ama İngilizce arada bir geçiyor. Hakikaten çok çarpıcı gelmişti en son geçen sene gittiğimde. Evet şimdi az vaktim kaldı Fransa parlamentosu göç yasa tasarısı epey tartışması bunu kabul etmiş. E, göçü sınırlandırma hedefli işte kira yabancılara kira desteği aile yardımları gibi şeyleri azaltıyor belirli koşullara koyuyor suç işleyenleri e, çifte vatandaşları özellikle vatandaşlıktan çıkartma eğitim için gidenleri e, yabancı öğrencilerden depozito alma <gülüyor> gibi gibi enteresan hususlar var onlar onu tartışıyorlar bir de efendim Covid ile ilgili bir not aktaracağım size. Çok dikkatimi çekti. Hakikaten Türkiye'de de çünkü çok artık görüyorum... ...Covid vakaları da oluyor ama bilemiyoruz boyutlarını. Dünya Sağlık Örgütü'nde biraz rahat gözüküyor. O kadar iki yılımızı çaldı Covid-19. En son bir JN1 varyantı hızla yayıldığı söyleniyor. Alt varyant bu. Ama izlenmesi gereken diye dünyasal körkütü sınıflandırmış tabi şu an küresel halk sağlığı için bir risk oluşturmadığını söylüyor ya da düşük diyelim biraz tabi kış koşulları dünyanın pek çok yerinde dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları var onların yükü artacağı için hani normal saymak lazım gibi bir şeye varmışlar. Asıl bu konuda Avrupa Birliği'nde efendim, e, sipariş verilen ama kullanılmayan aşılar. 4 milyar euroluk. Vay be! Avrupa vatandaşları 4 milyar euroyu aşılara ödüyorlar ve kullanılmıyor. Bunların bir kısmı imha edilmiş efendim. Hakikaten çok acayip. Ee, ama e, bazı ülkeler de isyan bayrağı açmış gibi gözüküyorlar anladığım kadarıyla. Örneğin Polonya'ya dikkatimi çekti. Macaristan bu arada tabii Pfizer şirketi onlara dava açıyor. İstediniz, sipariş ettiniz, alacaksınız. Bu arada artık gerekmiyor öyle bir durum var ya da öyle söyleniyor bilemiyorum. Hakikaten bu aşı meselesi tabi Avrupa'da bunu kaşıyacak bir basın kaldı mı ondan da çok emin değilim bu aşı meseleleri hepimizin canını çok yaktı bu kriz elbette çok insan kaybedildi dolayısıyla ama not olarak bunu da size aktarmak istedim evet şimdi kısa bir tanıtım arası hemen ardından Suat Delgen'le buradayız Kızıldeniz Süveyş krizini konuşacağız
0: Bu Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümüne geçtik. Telefon hattımızın diğer ucunda dış politika güvenlik analisti Suat Delgen var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Suat Bey katıldığınız için e, açıkçası bir 10 gün oldu yanılmıyorsam sizinle konuşalı e, belki açtı e, tam da bu krizi konuşmuştuk da ben geçtiğimiz hafta başlarında e, bir bu iş buralardan bir takım kıvılcımlar çakacak diye düşünmüştüm Sağ olasınız hemen yorumlamıştınız bana ama e, iş daha da büyüdü Tabii biz konuşalı beri e, Kızıldeniz süveyş girişinde Gazze savaşının ee, e, e, beklenmeyen sürprizi Ensarullah Hareketi Husiler oldu Ve gerçekten bütün dünyayı da ilgilendiren bir resim önde gelen nakliye Şirketleri e, Rota değiştirmeye başladılar Ve e, Refah Muhafızı Koalisyonumuz var şimdi e, Öncelikle şunu Soracağım size bu Amerika Birleşik Devletleri Bu koalisyonu Ne e, Ne gibi sonuçlar Alabileceğini düşünerek <Gülüyor> E, kurdu diye soracağım çünkü e, büyük bir meydan okuma var gibi gözüküyor hangi şey üzerine zemin üzerine yasallık bakımından ve hangi sonuçları umut ediyor Amerika böyle bir koalisyon e, kurmakta bu koalisyonda kimler var kimler yok kimler var yok <gülüyor> ya da e, genel <gülüyor> olarak bu e, refah muhafızı işi nedir diye e, özetleyerek sorayım size zeden bir önceki yayında da
2: ifade etmeye çalıştığım gibi Amerika açısından önemli olan husus sorunun uluslararasılaştırılmasıydı. Çünkü Amerika doğrudan Husileri hedef almıyor. 2001 yılında Joe Biden bir kararnameyle Husileri terör örgütü listesinden çıkardı. Dolayısıyla Hı-hı. daha daha önceki saldırılarda da hem Pentagon tarafından hem Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman Amerikan gemileri doğrudan hedef alınıyor gibi bir açıklama yok. Bölgede de bulunan hı hı. Amerikan gemileri. işte e, ticari e, temaslara ticari gemilere gerçekleştirilen saldırıları engellediler gibi genel geçer bir ifade ile konu geçiştirilmeye çalışılmış. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Amerika Pro'da e, sorunu uluslararası uluslar araştırmak için bir koalisyon kurdu. Bu koalisyona kimler katılıyor? İngiltere katılıyor, Bahreyn katılıyor, Kanada katılıyor, Fransa katılıyor, İtalya var, Hollanda var, Norveç var, Seyşeliler var ve İspanya var. Burada e, şunu ifade etmek lazım. Bu ülkelerin hepsi fiili olarak gemiyle e, katılmıyorlar. Bazıları 5. E, filo karargahında. Muhtemelen bu harekat e, Manama sayındaki ABD'nin 5. filo karargahından yönetilir. Oraya e, karargah subayıyla da Destek verebilirler. Böyle bir destek verildiğinde de siz böyle bir harekata katılıyor olarak etiketlenirsiniz. Dolayısıyla bu uh-huh. Kanada'nın ve Seyşellerin ve Norveç'in bu aşamada bu şekilde katılacağını düşünüyorum. Ama fiili olarak şu anda bölgede gemisi olan İngiltere'nin iki tane gemisi var, Fransa'nın bir gemisi var, İtalyanların Doğu Akdeniz'de bir gemisi vardı. 24 Aralık'ta süreçten geçip bölge intikal edecek. Bir de İspanyollar hı hı. gemi gönderecek. Tabi orada İspanyolların gemi göndermesi de ilginç. Çünkü Belize krizine en fazla tepki gösteren e, İsrail'e protesto, e, protesto evet. halk gösterilerinde bunlar. İlkelerden bir tanesi İspanya'ydı. E, şimdi e, Amerika bu harekatı daha doğrusu bu koalisyona hangi oluşturduğumuzu temelini tutmaya çalışıyor? 1982-15 km Deniz Korku Sözleşmesi'ne göre denizlerin serbest, serbestçe kullanım ülkesi var. Dolayısıyla Hulusi'lerin yaptığı hareketin denizlerin serbestçe kullanımını engellediğini, uluslararası ticaretin akışına e, engel oluşturduğunu, dolayısıyla bunun engellenmesi gereken uluslararası bir sorun olduğunu görüyor Amerika. Ama buna yönelik hı hı. mesela e, SOA protokolü vardır. E, SOA protokolü, eğer yani ki Amerika, örnek veriyorum, e, şey yapsaydı, husileri terör örgütü listesinden çıkarmasaydı, 2005 SOA protokolü, denizde terörist faaliyetlerin e, engellenmesi gibi bir uluslararası sözleşme var. O sözleşmeye de dağınabilirdi ilk başlangıçta. Hı hı. Şimdi hı hı. E, böyle bir böyle bir hareketin içeriği hakkında e, bilgi sahibi olabilmek için öncelikli olarak kurallarına bakmak lazım. Ama henüz anlaşmazlık kurallarına dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bir kompoz hareketi yapılacak mı? Ben zannetmiyorum. E, burada yapılacak şeyin gemilerin uzun mevkilerde konuşlanarak e, sahilden gelecek e, işte balistik füze, seyir füzesi ya da işte kamikadadır onları e, engellemeyi evet. çekilebileceklerini düşünüyorum fakat <gülüyor> burada şöyle evet. e, kendi içerisinde e, bir çıkmaz var şimdi husilerin elinde evet. çok büyük bir şey var e, silah e, cephaneliği var e, bir drone'un evet. maliyeti yaklaşık 2-3 bin dolar ama siz bunu düşürmek için evet. attığınız e, <gülüyor> SM2 bin dolar ya da 10-15 bin dolar bisi iki buçuk milyon dolar. Dolayısıyla bu evet. ne kadar sürdürebilir, ne kadar uzun süre bu bir şekilde devam edecek, bu bir soru işareti. Öte yandan evet. e, hani e, bakıldığında böyle bir harekata Türkiye açısından destek vermemiş gördüğüm kadarıyla. Birleşik Devletler'leri yok. Bu krizden evet. etkilenen Mısır yok. Mısır yok. Çünkü şöyle. Mısır e, döviz gelirlerinin dörtte birini Süveyş kanalını kullanan gemilerden alıyor. Geçiş ücretiyle karşılıyor. Şu anda e, hı hı. yaklaşık %15 ya da %30 olabilir. Rakamı tam hatırlamıyorum. E, gemi trafiği azalmış durumda. Dolayısıyla Mısır'ın gelirleri azalmış durumda. Buna rağmen Mısır böyle bir koalisyon içerisinde yer almamış. İkincisi e, Hindistan yok. ki Hindistan'ın bölgede bir gemisi var bir gemi daha gönderiyor. Japonya yok Güney Kore yok fakat burada şöyle bir ilave bilgi vermem gerekiyor ki bu Amerika'nın politikasını anlamamız açısından da önemli ipuçları barındırıyor 19 Aralık 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Husi'lerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı müşterek yani duyuru diye tercüme edebilirim tahmin ediyorum bu durumda. NATO NATO adına e, genel sekreter Avrupa Birliği e, imza koymuş. Ve ülkeler arasında da Avustralya var, Bahama var, Şaponya var, Yeni Zelanda var, Güney Kore var, Singapur var. E, hmm. Dolayısıyla Hindistan burada da yok. Yani Amerika'nın e, önemli ortaklarından hmm. ya da işte Çin'e alternatif olarak... E, Şişini alternatif hmm. olarak düşündü, üretim merkezi olarak düşündü. Hindistan burada yok. Hani Ben beklerdim şahsen Hindistan'ın bu noktada Amerika evet. ee, e, baskılardan dolayı e, şöyle ki en büyük beş konteyner e, şirketinden dört tanesi e, şeylerini durdurmuş vaziyette. Şu ana kadar 100'den fazla gemi rotasını değiştirdi. Uluslararası bir baskı var. Şimdi bu baskıyı hafifletmek, konteyner şirketlerini rahatlatmak için... E, böyle bir deklarasyonun yapılması aklamantı uygun. Tabii neyi göreceğiz? Evet. Önümüzdeki birkaç birkaç gün içerisinde bu harekatın gemiler konuşlanmaya başladığında ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Husriler bakalım ne yapacaklar. Çünkü Amerika Evet bu arada
1: bir... çok dar bir boğaz değil mi orası? Yani Husriler e, bakmışsınızdır muhtemelen tepkilerine. E, valla vallahi pek de geri adım atmıyorlar yani. 2015'ten <gülüyor> beri de bir namda saldılar. Ee, yani e, e, refah muhafızını ne yaparken göreceğiz biz sizce? Deneyimlerinize dayanarak soruyorum. Şöyle şöyle
2: bir konvoy harekatı olmayacak. Refah muhafızına katılan gemiler daha önce bölgede bulunan e, Amerikan gemilerinin yaptığı gibi belli noktalara konuşlanacaklar ve sahilden ateşlenen... E, balistik güzeleri ya da işte e, dronelere tespit edip etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Şu an yapabilecekleri Hı. en makul mantıklı olay bu. Ve bunu da yapmak Hı. için ilave bir e, Uluslararası Kürt ihtiyaç yok çünkü her geminin e, kendini savunma hakkı var. Selskirtan deniliyor bunu Uluslararası Hukuk'ta. Hı. Hı. E, dolayısıyla bunu e, yapabilirler. Ve o şeyin uzunluğu Babel Mandep Boğazı'nın e, genişliği diyelim 20 mil seyredilebilir. Suların uzunluğu da 10 mil. Şimdi e, baktım böyle e, İngiliz ve Amerikalı uzmanlar emekli e, amiraller bölgede görev yapmış e, amirallerin genel tanısı şu e, sahildeki hedefler etki altına alınmadan çok başarılı olmaz fakat burada şöyle bir durum şey var Hı-hı. Amerika Kusileri Hus- doğrudan karşısına almak istemiyor Kusiler bir aktör olarak o bölgede ve Amerika Babel Mandep Boğazı'nın kontrolünü sağlamaya çalışıyor Çünkü daha geniş taş bakarsak Şimdi Çin, Çin'in e, bir limanından gemi çıktığı zaman Malaka Boğazı'ndan geçiyor. Malaka Boğazı'ndan devam ediyor. Hint Okyanusu, Babel Mandep Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, Doğu Akdeniz, Venedik. Buna Deniz İpek Yolu Projesi deniyor. Şimdi Çin'in hı hı. Deniz İpek Yolu Projesini kontrol edebilmeniz için sizin Babel Mandep Boğazı'nda olmanız lazım. Bu bölgede de herkesle kavga ederek... Kendini geliştirmiş daha doğrusu ön plana çıkmış aktörlerle kavgalı olarak bulunamazsınız. Bir şekilde onlarla ortak işbirliği alanları geliştirmeniz lazım. Yani Amerika hı hı. E, bölgede düşmanlarını arttırmaya değil azaltmaya ve dostlarını arttırmaya çalışıyor. Amerika'nın temel stratejisi bu. Zaten içerisinde bulunduğu açmaz da hı hı. bu Amerika'nın şu anda.
1: Evet şimdi Çin'den de yalnız fazla ses daha çıkmıyor çok da bunlar halbuki kendi şirketlerini de ilgilendiren şeyler burada nakliye şirketlerini bu ilginç bir de Enver İbrahim'in açıklamaları oldu Malezya Başbakanı. Ee, İsrail gemilerine kapattı karasuları transit geçiş dahil. Ee, yani başka alametler mi buradan doğuyor? Gazze kriziyle bağlantılı okumak zorundayız çünkü Yemenliler de öyle bir şey. Yani burada Yemen'de bütün gemilere engel olacağız. Onun da mantığını çok anlamıyorum. Onu da sorayım size. Yani mesela bir gemi e, diyor ki, yas, ben Bağdadel Mendepten geçeceğim ama Eylat'a uğramayacağım diyor geçiyor sonra vuruyor nereden Husiler bunu bilebilirler ki tuhaf bir durum. E, dolayısıyla hani her gemiyi de engellemiyorum diyor e, Husiler ancak işte İsrail'le bağlantılı olanlar diyor. Bu gerçek mi? Doğru mu? E, bu bu işin şeyi. Bir de tabii e, burada Malezya'nın tutumu, neyin işareti? Çin'in e, tutumu neyin işareti sizce?
2: Sizce daha içinden başlarsak Çin'in şu an bölgede e... İki tane gemisi, bir tane de Akadekat gemisi var. Çin, Aden Körfezi'nde Deniz Hazreti'yle mücadele için orada bulunuyor. Cibuti. Hı. Cibut, Hı. Evet, Cibuti'de üssü var. Cibuti. Tü, okuduğum, kadar, okuduğum açık kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla saldırıya uğrayıp yardım isteyen gemilerin çağrılarına Çin cevap vermedi. Cevap vermiyor. Hı. Tahmin ediyorum Çin'in krize bakış açısı şu. Çin zaten aslında dolaylı olarak konunun içerisinde Cuma günü ...Suudi Arabistan'da İşleri Bakan Yardımcısı ve e, Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakan Yardımcısı Çin'deydi. Çin, e, İran'la e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Bu tabii ki hususları destekleyecektir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla hususlara ciddi bir istihbarat akışı var. Bu istihbarat desteği de akla en yakın e, tahmin İran olması gerekir. Çünkü e, hı hı. ciddi bir açık kaynak e, istihbaratı var. Hmm. Bu işler da söylüyorlar. Uluslararası toplumun tepkisini çekmemek için bu noktadaki açıklamalarda da son derece diplomatik. Biz sadece İsrail limanlarına giden gemiler engelliyoruz. Diğer gemilerle bizim bir sorunumuz yok diyorlar. En son açıklamaları da o yönde. Çünkü bu evet. türlü tüm uluslararası toplumu karşılarını alırlar. İkincisi şimdi Azra'daki insani dram öldürülen insan sayısı, yıkılan bina sayısı arttıkça İslam dünyasında da tepki artıyor. Şimdi bu tepkilere ülkeler kendi toplumlarını, kendi kamuoyalarının tepkilerini sessiz kalamaz. Malezya kendi limanlarını tahmin ediyorum Zindi, İsrail'in şirketini, işte, Kaşmacalı şirketi gemilerinin evet. kullanımına kapattı. Şimdi bunun tabii Türkiye'yi etkileyen boyutu da olabilir. Biliyorsunuz Türkiye'nin, İsrail'in ticaretinin devam ettiğine dair bir takım haberler var. Daha evet. ülke bu konuda karar almaya başladıkça ve e, hı hı. uluslar daha doğrusu e, Müslüman toplumu e, kendi devletlerini İsrail'e karşı e, somut teklifler koymaya çağırdıkça e, Türkçe'nin Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretini de dinlemeli projektir diye düşünüyorum.
1: Hı hı hı. Evet. E, peki yani buradan nasıl çıkılacak şimdi? E, çünkü e, husisler de diyor ki e, Gazze Savaşı durmadan insani yardım götürülmeden biz izin vermeyeceğiz diyor. E, ta Ümit burnundan dolaşacak her şey daha pahalanacak petrol bu arada petrol de önemli ee, bir yandan da mesela İran'ın e, buradaki e, yumuşatıcı faktörü olabilir mi? Amerikan e, Savunma Bakanı Austin e, açıkça belirtmiş İranlıların bu işi hatta Çin'e de çağrı yaptıklarını anlıyorum ben Amerikalıların. İran üzerindeki nüfuzunuzu kullanın gibi. E, bütün dikkatler İran'a çevrildi ama Batı medyasında da şöyle analizler görülüyor. Yani sonunda Amerika İran'la savaşacak gibi diye. Başımıza daha büyük belalar açılmaz mı? Ya yani bunu nasıl yönetecekler merak ediyorum. Hakikaten bir düğüm çünkü sizin genel görüşünüz burada. E, nedir? Nereye gider buradan? <gülüyor>
2: Yani bir görüşüm şöyle söyleyebilirim. Bir kere Amerika NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni şu an bu son açıklamayla yanına almış durumda. Dolayısıyla dolaylı olarak Türkiye'de NATO'nun bu açıklamayı veto etmediği için. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Buna destek vermiş bu. Evet. İkincisi hı. aslında şöyle uzun bir zamana denk gelmiş durumda kriz. Avrupa'da şu anda Noel durumu var. Dolayısıyla hı hı. konteyner trafiğinin azalması normal bir zamandaki etkisini çok göstermeyebilir. Yani bu şekilde Hı-hı. devam ederse biz bu etkiyi e, Ocak sonunda filan hissetmeye başlarız. Dolayısıyla henüz Hı-hı. önümüzde bu krizi çözmek için zaman var. Birincisi bu. Hı-hı. İkincisi, olay ki Amerika e, sahinde HUSİ'lerin işte varsa radarlarını, varsa liman kolaylık tesislerini, işte e, cephaneliklerini vesaireyi hem denizden atacakları közelerle e, hem de hava kurarsını çünkü uçak misini de bu ara e, Aydın Ağul Çatımsı görev grubunu Basra Körfezi'nden e, şeye kaydırdılar. Adem. A- evet kaydırdılar. Fakat burada şimdi şöyle bir açmaz var. Husilerin elinde çok ciddi mayınlar var. Eğer ki Husiler saldırı saldırıla aksiyon reaksiyon olarak e, boğazı mayınlarlarsa bu çok daha probleme neden olur. Ama ben evet. ilerleyeceğini, ilerleyeceğini düşünmüyorum. Burada e, İsrail üzerindeki baskı artıyor. Amerika İsrail üzerindeki doğrudan ya da dolaylı baskısını arttırıp artık e, Gazze Savaşı'nın İsrail için bir pirist zaferi haline gelmesini engellemeye çalıştıracaktır. Bunu da şöyle delilendirebilirim. E, son, dön- son günlerde e, Amerikan basınında özellikle Benjamin Netanyahu'nun daha önce işte saldırıların bilindiği, istihbaratın dikkate alınmadığı, işte Hamas'ın maddi bir takım destekler sağlandığına dair haberler ve analizler çokça artmaya başladı. Dolayısıyla e, zaten siyasi olarak, iç politik olarak Netanyahu'nun e, şeyde durumu çok iyi değil, İsrail'de durumu çok iyi değil. Bu baskılar arttıkça üzerindeki baskı da artacaktır ve e, Amerika'nın e, istediği pozisyona, istediği konuma yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Yoksa e, şu anda hadiseler çok öngörülebilir değil. Hatırlarsanız Avrupa Birliği'nin stratejik pusulası 2022 yılı Mart ayında yayınlandı. NATO'nun stratejik konsepti 2022 yılı Temmuz ayında yayınlandı. Ki bu belgeler önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin dünyayı nasıl okuduğunu ortaya koyuyordu. Hiç kimse bugün İsrail'in Gazze müdahalesi nedeniyle Husilerin bu haberin mandat boğazında uluslararası bir sürüze neden olabileceğini göremedi. Dolayısıyla artık tek kutuplu bir dünyada yaşamıyoruz. Çok kutuplu bir dünyada krizin ne zaman ne şekilde ortaya çıkacağı belli olmuyor. E, kimse e, öngöremediği bir harekete girişemez. Ve e, Amerika'nın işte bu e, son krizde de tavrına bakarsak koalisyon kurma becerilerinizi ne kadar çok geliştirirseniz Etrafınıza ne kadar çok aktör toparlarsanız gücünüz, inandırıcılığınız ve hareket kabiliyetiniz orucuda artıyor. Dolayısıyla kimse kendi koalisyon kabiliyetini kısıtlayacak, tepkileri arttıracak bir hareket içerisine girmemesi gerekiyor. Amerika zaten yeterince zemin kaybetti. Daha fazla zemin kaybetmeye, tepkileri daha fazla üzerine e, takatinin kaldığını düşünmüyorum ben. Peki
1: demin bir Türkiye ile ilgili aslında belirttiniz NATO'daki açıklamayı engelleyecek bir şey de yapmadı Türkiye dediniz. Zaten İsrail ile ticaretin devam ettiğini görüyoruz. Bu sefer farklı boyutlar yaşıyoruz. Ama sonuçta Türkiye geçmişte bu korsanlarla ilgili görev gücüne de destek vermişti. Bu krizde işlerin tabii nasıl ilerleyeceğini henüz kestiremiyoruz ama... Ee, Ankara'nın pozisyonu ne olur Yemen'deki uluslarla ilgili sizce? Çünkü Gazze krizi konusunda Cumhurbaşkanı çok sert davranıyor retorik olarak. Ee, bu görev gücünde Türkiye'nin olup olmadığına dair bir bilgi de yok açıkçası. Ama benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla isminin açıklanmasını istemeyen ülkelerden bahsediliyor. Türkiye herhalde bunların içerisinde yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ee, olma olasılığı şimdi, var mı? Ne yapmalı Türkiye burada ve de sizin görüşünüz?
2: Şimdi merhaba Cem evet. Hanım. E, ben e, 2016 yılında Yemen'den e, büyük ad, e, büyük ada e, körbetiyle bir tahliye harekatı e, tahliye harekatı yaptık. Harekatı bizzat e, yöneten ekibi içerisinde uygun. E, Yemen'deki Türk çok e, olumlu. Yani orada hı hı. Türkiye'nin e, bir yumuşak bir müşabacı yumuşak bir müşabacı var. Hı hı. E, İkincisi e, Türkiye Deniz Hazretliği ile mücadele için. Hani bu tür e, yerlere gemi gönderebilmek için meclis, meclis tezkeresine ihtiyaç var. Halkı'dan beni yanıltmıyorsa 12 Şubat ya da 3 Şubat olabilir. 2023 tarihinde çıkan bir tezkere.
1: Var galiba öyle bir tezkere. Yalnız evet, kapı evet, aralayan. Evet. Te- te- te- evet. Tezkere. Ee, şey diye
2: e, geçer ee, Aden Körfezi ve mücavir sahalarda. Yani bunun e, hukuki Hı-hı. karşılığı Kızıl Deniz olabilir. Türkiye şunu yapabilir. şimdi yapabilir. E, şimdi nihayetinde fiili olarak gemi göndermesine gerek yok. Ancak bu tür hareketlerde Sipariş desteği de çok önemlidir. Şimdi Türkiye son günlerde e, hep savunma sanayi ürünlerini çok fazla ön plana çıkarıyor. İnsansız hava araçlarını çok fazla ön plana çıkarıyor. Mesela Türkiye'nin işte e, turşu işini ürettiği. Aksungur e, Sihası var e, Çok rahatlıkla e, Cibuti üstüne konuşlandırılabilir Ve oradan, Yanlış hatırlamıyorsam 24 saatten fazla Havada kalabiliyor Harekatı istihbarat hmm. isteği sağlayabilir Ve bunu da tamamen Kursilere karşı olarak değil Uluslararası deniz ticaretinin korunması seyir sefer serbestliğinin Sağlanması gibi meşru bir zemine Oturtabilir Çünkü buradaki e, trafiğin aksaması Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor Şöyle ki, ee, tahmin ediyorum, e, doktorun hemen bakmaya çalışıyorum. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne göre krizden önce 2500 dolar olan konteyner e, maliyeti, Çin'den Türkiye'ye gelecekti, konteyner maliyeti şu anda 4500 dolarlara çıkmış. Eğer bu rakamlar çok daha fazla artarsa, yani nalvın ücretleri, sigorta ücretleri artarsa, bu e, yaptığı ihlacatın büyük bir bölümü, ara ürün olarak yaptığı ithalata bağlı olan Türk ekonomisi için de ciddi sıkıntı demek. Dolayısıyla Türkiye bu kısmı içerisinde e, birebir yer almak zorunda. Bu Türkiye'nin e, uluslararası diplomatik gücüne de olumlu katkı sağlar. Türkiye'nin bu harekata en azından insansız hava aracı ve istihbarat desteğiyle katılması uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir harekata katılmak kursileri hedef almayı gerektirmiyor. Ortada bir e, ulusal hukuk kuralı var, denizlerin serbestçe kullanımı olayı var. Bu hukuk kuralının hı hı. uygulanmasına yardımcı olmak gayet meşru
1: bir zemin. Türkiye açısından. Böyle bir şey olabilir. Anladım. Evet. evet. E, ama yani Gazze'deki hedefler düşünüldüğünde tam burada biraz tabi karışıklık e, çıkıyor. E, bu arada şunun için söylüyorum bunu, yani bu, bütün bu krizin başından bu yana. BM mekanizmaları da işletilemediği için Amerikan vetosundan ötürü. Aslına bakarsanız herkesi irkilten sonuçları itibariyle Tek olay da oldu o açıdan. Tabi siyasi anlamını söylüyorum. Elbette uluslararası hukuk bakımından e, meşru mekanizmalar var. E, çünkü yani bir yandan Gazze'de açlıktan kırılıyor insanlar. E, Amerikalılar sonra refah muhafızı diye de bir başlık atıyorlar koalisyona falan. Gerçekten biraz ironik e, e, bir durum oluyor. Biraz o açıdan söylemiştim ama dediğiniz doğru. Rasyoneliteler açısından yaklaştığımız zaman böyle bir ikilem doğuyor Türkiye açısından. Hakikaten sesinden gelmesi kolay değil ama hani tabi e, İsrail'le ilişkiler bakımından ticari ilişkiler takır takır da yolunda gidiyor bu arada hiçbir değişiklik yok yani e, e, çok teşekkür ederim. başka eklemek istediniz bu, buyurun, burada, buyurun burada bir hususu
2: e, ekledik e, lazım Ceyda'nın e, şöyle ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, doğrudan tepkilerini Benjamin Netanyahu üzerine yoğunlaştırması da aslında Türkiye'nin e, Benjamin Netanyahu'nun kısa sürede iktidarı kaybedeceği Yeni bir hı hı. yeni bir yönetim geleceği, bu yönetimin de aslında e, olayları yatıştıracağına dair ben bir öngörüsü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla zaten İsrail ile ilişkiler yeni normalleşti. Işte, Ağustos ayında büyüklerçiler e, görevlendirildi. Hı hı. Türkiye'nin hı hı. yeniden İsrail ile böyle ilişkileri koparmak birine dair bir kanaatim yok çünkü Türkiye İsrail ile ilişkiler hı hı. içerisinde olduğu müddetçe Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye ile diğer Körfez ülkeleriyle ile daha kolay daha iyi ilişkiler kurabiliyor. Bu bir realite. Diğer bir e, hı hı. da bu kriz e, Çin ve Rusya açısından şöyle bir fırsatı da gündeme getirebilir. Hı hı. Biliyorsunuz artık bölgesinde Northern Sea Road denilen bir e, ulaşım evet. koridoru var. Derin Boğaz üzerinden ve Süveyş kanalına göre yüzde 40 daha e, kısa. Şimdi e, Bağdelman, Kızıldeniz, e, Süveyş kanalı e, problem olmaya başlayınca nükleer kırıcı gemileri hı hı. daha etkin kullanarak Çin ve e, Rusya... Bu yolu aktif hale getirebilirse Asya Avrupa ticareti bu bölgeye kayabilir. Deniz tacıması bu bölgeye kayabilir ve doğrudan bu aslında çok önemli sonuçlar olabilecek bir değişim olur. Hı
1: hı. Evet hakikaten enteresan günlerden geçiyoruz hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için bakalım ben bu iş nereye olurum. gidecek. Ama kriz yine patlayacak yine size başvurmayı düşünüyorum. Göremediğimiz bir şeyler çıkarsa çözümlemek açısından hakikaten iki gün sonra ne olacağını kestiremez haldeyiz. Böyle bir acayip durum. Çok teşekkür ediyorum Saat Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ceyda'nın bir yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, hem e, e, e, Türk donanması deneyimli, e, hem de e, güvenlik ve dış politika analisti Suat Delgen'le konuştuk. Önemli bilgiler verdi bize. Bakalım bu işler nasıl dengelenecek? Husiler kararlı gözüküyorlar ama bir yanda da e, pek çok faktör var. Nereye gidecek hep beraber takip edeceğiz, yorumlamaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar Eksenden. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.